0: Envie de trancher tes meilleurs potes Aujourd'hui dans Vertical Gaming, on va parler de Soul Calibur 6 et s'entretenir avec Kayane, joueuse pro de Versus Fighting. Alors, sortez vos sabres de collection
1: Vertical Gaming
0: Salut c'est Etienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous hebdo consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Soulcalibur 6 avant d'approfondir avec Kayane. Welcome back to the stage of history. Pour ceux qui ne connaissent pas Soul Calibur, c'est la saga des jeux de combat à armes blanches, katana, hache, rapière, nunchaku, chaque combattant a son style. J'aime me battre. Soulcalibur, c'est la saga parfaite en jeu de bagarre entre potes. Pas besoin de connaître de grosses manies pour comprendre et s'amuser. Mais au-delà de ça, c'est plus qu'un jeu, c'est une discipline. Je hey, suis Duncan of The Je suis Michel de Bourgogne. Kayane, championne e sport a fait ses armes sur la saga de Mandai Nomko. mais que pense-t-elle de ce nouvel épisode
1: Alors moi j'adore, j'ai pas encore fait euh, les modes euh, histoire, euh, customisation, etc. en détail, mais en ce qui concerne le gameplay en versus, donc 1 euh, contre 1, c'est vraiment génial, j'adore euh, la fluidité, les mouvements, et euh, bah, j'aime bien les nouveaux systèmes de Soul Charge, de Reverse ledge. et voilà, je suis contente euh, de voir qu'ils ont aussi pris des risques à ce niveau là.
0: Alors au passage, le Calibur 6 a un nom un peu piégeur. Car cet épisode est un retour en arrière dans l'histoire, se situant entre le 1 et le 2. Elle qui a fait ses armes sur le 2 à la World Game Cup, qu'en pense-t-elle
1: j'ai même commencé avec Soul Calibur 1 sur Dreamcast. Ah, je me rappelle encore, j'avais 7 ans. J'aimais vraiment énormément euh, l'univers médiéval, fantastique, euh, et je suis tombée amoureuse tout de suite. Bah là, je suis contente en fait que, euh, en fait, avec le 5 qui était pas un succès malheureusement, dû au fait qu'ils ont renouvelé le casting en mettant euh, les enfants des persos un peu façon Tekken. <rire> Sauf que dans Tekken, ils gardent aussi les parents. Donc euh, là, avec le 6, ils sont venus en arrière, ils ont fait un reboot. Et eh bien, ça fait qu'on retrouve l'ancien casting, et ça, ça fait plaisir.
0: Depuis ses 9 ans, elle a commencé les compétitions de jeux de combat, mais depuis tout ce temps, quel était le moment le plus important dans sa carrière
1: Ben, je pense que c'est l'Evo 2010. En fait, en 2009, j'étais allée à l'Evo, donc c'est le plus gros tournoi au monde de jeux de combat à Las Vegas. J'y étais allée avec mon frère et aussi mon équipe La Triade, avec qui je m'entraînais sur Soulcalibur. Donc là, on était sur Soulcalibur 4, et c'était mon premier voyage en fait, à l'étranger pour Soulcalibur. Et là, j'attaquais tout de suite Las Vegas, quoi. C'était un truc de fou. Et en fait, euh, voir autant de joueurs étrangers, il y avait vraiment une ambiance particulière, vraiment très oppressante aussi, parce que forcément, on a envie de gagner, mais on est euh, les challengers, parce on est les français qui veulent battre les américains et là, j'ai terminé 9e. Je pense que c'est l'une des pires places parce que c'est les, les portes du top 8, c'est les portes de jouer sur la scène. Et ça m'avait vraiment mis en PLS, en fait. Et du coup, l'année d'après, il y a eu l'annonce de Street Fighter 4 à l'évo en section féminine. Et là, je me suis dit, j'ai mes chances parce que euh, je sais que euh, je suis pas forcément joueuse de Street Fighter, mais je m'y mettais. Et j'ai surtout l'expérience en tournoi, la pression de jouer sur scène, d'affronter des adversaires et donc de m'adapter et je me suis dit bah allez on y va Sauf que mes sponsors voulaient pas m'y emmener.
0: <rire> ah
1: J'avais fait, fait avec mes propres moyens. Vous voyez, parce que j'étais dans l'équipe AAA à l'époque et c'est une association. Et forcément, euh, me financer un budget pour aller là-bas, bah, ils se croyaient pas trop non plus. Autant dire qu'à 19 ans, partir dans un pays comme ça, j'ai fait au mieux. Je me suis dit, je vais représenter la France. Là, je suis montée sur la scène. Donc là, j'étais vraiment la challengeuse. J'étais la seule étrangère et c'était un truc de fou. Il y avait 5000 personnes dans le public. J'étais, j'étais comme une une dingue, était super hype et j'ai réussi à gagner et là ça m'a fait reconnaître auprès de la scène internationale, là où j'avais échoué l'année passée sur Soul Calibur, même si c'était la catégorie féminine seulement et ça fait que par la suite j'ai réussi à avoir d'autres sponsors. Donc je pense que Satevo a été euh, un grand changement euh, dans ma vie en tant que joueuse, ça fait que euh, en fait j'ai beaucoup cru en moi ensuite par la suite.
0: Mais au-delà d'être juste entre guillemets une joueuse, elle est aussi organisatrice d'évents comme les Kayane Sessions. a-t-elle vu un boom de l'e-sport avec le temps qui passe
1: Alors euh, c'est clair qu'on a vu une grosse évolution euh, depuis euh, qu'il y a Twitch euh, et Youtube, parce qu'on a accès à des contenus euh, qui peuvent vraiment aider tout le monde, tous les joueurs du monde entier, tout le monde y a accès et c'est juste des outils formidables et ça permet aussi de quantifier le nombre de personnes qui regardent et qui sont intéressées par euh, ces jeux-là. Et avant c'était compliqué d'aller voir des partenaires, des sponsors en disant euh, « euh, Venez parrainer mon événement euh, qui se trouve euh, dans la pampa euh, de, de je sais pas quelle <rire> ville ». Parce qu'on ne peut pas juste euh, dire il bah, y a 100 joueurs euh, qui sont sur place. Par contre, maintenant, quand on va les voir et qu'on leur dit euh, ces joueurs euh, qui sont présents, ils attirent des milliers de joueurs euh, en ligne à regarder, en streaming. Maintenant qu'on peut quantifier les audiences et les prouver, c'est beaucoup plus simple maintenant de convaincre des sponsors, surtout que maintenant, ils veulent rendre leur audience plus jeune, ils veulent montrer qu'ils sont dynamiques et qu'ils s'adaptent à la jeunesse. Donc, ça permet aussi de, bah, de leur dire bah, que c'est un bon moyen de s'investir dans l'e-sport. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu une, une belle évolution. J'en suis
0: contente. Hyper contente je récapitule. Joueuse pro, organisatrice d'event, animatrice Game One, et désormais égérie d'un stick arcade. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à part plus de temps Le problème du temps, c'est un non-problème
1: alors le temps, malheureusement, on ne l'achète pas. À chaque fois, c'est génial parce que je fais jamais la même chose. Et je suis vraiment contente de, des projets que j'entreprends actuellement. Je pense qu'on peut me souhaiter un beau succès pour le stick arcade que je sors, le Daija avec Nakang. Et il y a une édition sous le calibre 6 en plus. Donc euh, c'était un rêve que je pouvais pas... Euh... Réellement pensé avant de créer mon propre stick arcade et en plus de ça avec une édition euh, avec mon jeu préféré sous le Calibur donc là c'est le double rêve qui se réalise et puis on peut me souhaiter euh, plein de victoires je l'espère sur le Calibur 6 c'est ce que j'espère le plus
0: et je vais travailler dur pour ça merci à elle d'avoir répondu à mes questions l'occasion de voir que sous c'est pas qu'un jeu ça ouvre aussi des vocations on est là parce qu'il vous faut les meilleurs des meilleurs des meilleurs monsieur c'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming, et si tu as aimé, parle-en à tes potes sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Au passage, la semaine prochaine c'est pareil Games Week. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires iTunes et autres, quels jeux vous aimeriez qu'on couvre pour un hors-série. Sur ce, à plus, dans le stage bonus. Gaming.
1: Vertical